சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா வீர ராஜேந்திரர் பிரதிநிதி கனவு காண்பது மனத்தின் இயற்கை கனவை உடைப்பது விதியின் இயற்கை வாழ்வின் போக்கு இது இதிலிருந்து யாருமே தப்ப முடிவதில்லை இளைய பல்லவன் மட்டும் எப்படி தப்புவான் தன் இதயத்தில் இடம் கொண்ட இரு பெண்களின் ஒருத்திக்கு அக்ஷய முனையை அளித்த இளைய பல்லவன் இன்னொருத்திக்கு ஸ்ரீவிஜயத்தை அழிக்க தீர்மானித்து அதற்கான திட்டங்களையும் வகுத்து உறுதிப்படுத்தி கொண்டு மானக்காவரத்திலிருந்து இரண்டாம் முறையாக கடாரத்தின் துறைமுகத்தில் நுழைந்த போது பெரும் திருப்தியுடனும் அலட்சியமாகவும் நுழைந்தான் தமிழர்கள் சங்க காலம் முதல் அறிந்த கடாரத்தின் சிறப்பையும் இயற்கை காவலையும் கூட அசட்டை செய்த வண்ணம் அவன் கடல் புறா கூட மிகுந்த கர்வத்துடன் தான் தலையை தூக்கி கொண்டு கடாரத்தின் முரட்டு அலைகள் மீது தவழ்ந்து சென்றது பார்வைக்கு மிக இன்பமாக காட்சிகளை தரும் கடாரத்து துறைமுகத்தில் கடல் மட்டும் மற்றவர்களை சுலபத்தில் உட்பக முடியாத வண்ணம் திணர் அடிக்கும் முரட்டு அலைகளை உடையதாயினும் தன் கடல் புறாவை அந்த அலைகள் எந்த விதத்திலும் புரட்டியோ சாய்க்கவோ முடியாது என்று பெருமையுடன் தளத்தில் நின்றவாறே கடார துறைமுகத்தை நோக்கிய இளைய பல்லவன் கடாரும் என்ன ஸ்ரீவிஜயமும் என்னை தடை செய்ய முடியாது என் இதயராணிக்கு ஸ்ரீவிஜயத்தின் சாம்ராஜ்ய அரியணை இடம் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்று கடவும் கண்டான் அவன் அப்படி சிந்தித்த காலத்தில் கடாரத்தின் துறைமுக அலைகள் மலைப்போல் எழுந்து கடல் புறாவை நோக்கி வந்தன பெரிதாக தாக்கி கப்பலை ஆட்டவும் செய்தன எதற்கு அவன் கனவை உடைக்கவா காரணம் என்னவோ தெரியாது ஆனால் அந்த முரட்டு அலைகள் மீண்டும் மீண்டும் எழுந்து எழுந்து அவன் கண் முன்னால் உருண்டு உருண்டு பயங்கரமாக வந்தன உருண்டு வந்த அந்த நீர்மலைகளை கண்டதும் வேறொரு கனவும் எழுந்தது இளைய பல்லவன் இதயத்திலே ராஜேந்திர சோழ தேவரின் பெரும் கடற்படையெடுப்பு அவன் மனக்கண்ணில் விரிந்தது அவருடைய மரக்கலங்களையும் இந்த முரட்டு அலைகள் பெரும் பாடுபடுத்தியிருக்க வேண்டும் என்று நினைத்த சோழர் படைத்தலைவன் தொடுகடல் காவல் கடுமுரட் கடாரமும் என்று ராஜேந்திர சோழ தேவர் தஞ்சை ராசராசேச்சுரத்து கற்பக்கிருகத்தில் தென்புறத்தில் உள்ள இரண்டாம் பட்டை கல்வெட்டில் படைத்த சாசனத்தை நினைத்து ஓரளவு புன்முறுவலும் கொண்டான் அந்த சாசனத்தின் நினைப்பாலும் ராஜேந்திர சோழ தேவர் தூர கிழக்கில் அடைந்த கடல் வெற்றிகளை நினைத்த கழிவெறியாலும் கடல் புறாவின் தளத்தில் நின்று அந்த பழைய சாசன பிருதுகளில் கண்ட நான்கு அடிகளை பெரும் குரலெடுத்து பாடவம் செய்தான் படை தலைவன் கலைத்தக்கோர் புகழ் தலைத்த கோலமும் நிதமாவல்வினை மாதமாலிங்கமும் காலமுதிரக் கடுந்திரல் இளாமுறி தேசமும் தெனக்க வார்பொழியில் மானக்காவரமும் தொடுக்கடல் காவல் கடுமுரட்கடாரமும் என்ற கல்வெட்டு வரிகளை பெருங்குரலெடுத்து இசைத்த இளைய பல்லவன் அந்த கல்வெட்டுக்கள் குறித்த ஊர்கள் ராஜேந்திரர் காலத்துக்கு பிறகு கலிங்கத்தின் வசப்பட்டாலும் தன் முயற்சியால் மீண்டும் தமிழ் கொடி அவ்விடங்களில் சோழர் பிரதுகளில் கண்ட மற்ற இடங்களில் பறப்பதை நினைத்து ஒவ்வகை கொண்டு சற்று வாய்விட்டு நகைக்கவும் செய்தான் கடாரத்தின் முரட்டு அலைகளை எப்படி கடல் புற அலட்சியம் செய்யாமல் எதிர்த்து செல்கின்றதோ அப்படி நானும் ஸ்ரீவிஜயத்தை எதிர்த்து செல்வேன் என்ற தீர்மானத்துடன் காஞ்சனாதேவியை சக்கரவர்த்தினியாகவே கனவு கண்ட இளைய பல்லவனை நோக்கி கடாரத்தை காவல் செய்யும் தோடு கடலும் முரட்டு அலைகளும் நகைத்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் அவன் கனவை உடைக்க ஒருவன் காத்திருப்பானா கடாரத்தின் அரச மாளிகையில் அதுவும் சிறை செய்ய போவதாகத்தான் கூறுவான் இப்படி எதுவும் நேரும் என்பதை சிறிதளவும் நினைக்காமல் 
தன் கனவுகளிலேயே லயித்து கடார துறைமுகத்தில் கடல் புறாவை செலுத்திய இளைய பல்லவன் மரக்கல தாரைகள் இரண்டாம் முறையாக கடாரத்தின் துறைமுகத்தில் சப்தித்தன ஆனால் முதன்முறை அவன் அங்கு வந்த போதிருந்த குதுகலமும் வரவேற்பும் கடல் புறாவுக்கும் அவன் மரக்கலங்களுக்கும் அன்று கிடைக்கவில்லை காஞ்சனா தேவியை முதன்முறை கடாரத்துக்கு அழைத்து வந்து தான் மட்டும் பின்வாங்கி வேறு திசை சென்று சில தினங்களுக்கு பின் அவளை பார்க்க வந்தபோது அவன் தாரைகள் சப்திக்கவே செய்தன அந்த தாரைகளை கேட்டதும் கடாரத்தின் மக்கள் திரள் திரளாக ஓடி வந்தார்கள் நீர்கரைக்கு இளைய பல்லவன் கடல் புறாவிலிருந்து படகில் இறங்கி கரைக்கு வந்ததும் மங்கல வாத்தியங்கள் முழங்கின அவன் மீதும் அவன் இருபுறமும் வந்த கண்டியத்தேவன் அமீர் இருவர் மீதும் பூ மலர்கள் கொள்ளையாக தூவப்பட்டன ஏதோ பேரரசனை அழைக்கும் மக்களை போல் கடாரத்தின் மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தார்கள் அது மட்டுமல்ல அரச மாளிகையின் வாயிலேயே காஞ்சநாதேவி மாலையும் கையுமாக காத்திருந்தாள் அவள் அவனுக்கு அன்று எல்லோர் எதிரிலும் மாலையிடவில்லைதான் மாலையை சிறுமி ஒருத்தியிடம் கொடுத்து அணிவித்ததும் உண்மைதான் ஆனால் அவள் பங்கைய கண்கள் அவனுக்கு மாலை சூட்டத்தான் செய்தன அதை அவனும் அறிந்தான் அவளும் அறிந்தாள் ஆனால் மற்றவர்கள் அறியவில்லை தன்னை காத்த மாவீரனுக்கு தங்கள் இளவரசி செலுத்தும் தனி மரியாதை அதுவென்றே மக்கள் நினைத்தனர் குணவர் முனம் அப்படித்தான் நினைத்தான் அதன் விளைவாக இளைய பல்லவனை கைலாக கொடுத்து அரண்மனைக்குள் அழைத்து சென்றான் அந்த முறை இளைய பல்லவன் கடாரத்தில் தங்கியது ஒரே நாள்தான் சில நாட்களாவது தங்க போக வேண்டும் என்று வற்புறுத்திய குணவர்மனுக்கும் காஞ்சனா தேவிக்கும் அவன் சிறிதும் இடம் கொடுக்கவில்லை தான் அங்கு தங்குவதால் கடாரத்துக்குள்ள ஆபத்தை விளக்கினான் குணவர்மரி உங்களை ஒரு கடற் கொள்ளைக்காரன் விடுவிப்பது தவறாகாது அவனுக்கு நீங்கள் நன்றி காட்டுவதும் தவறாகாது ஆனால் கொள்ளை படையை இங்கு தங்கிவிடுவது ஜெயவர்மன் இதன் மீது படையெடுக்க காரணம் கொடுக்கும் கொள்ளை படையை அழிக்க சாம்ராஜ்யாதிபதி முற்பட்டால் அது நியாயம் என்று மற்ற நாடுகளால் கருதப்படும் ஆகவே சொல்கின்றேன் குணவர்மரை இங்கு வரும் சமயம் எனக்கு தெரியும் என்று கூறினான் இளைய பல்லவன் சமயம் எப்பொழுது வரும் என்று துக்கம் தொண்டையை அடைக்க வினவினாள் காஞ்சனாதேவி நான் இந்த கடல் நாடுகளில் காலை ஊன்றியதும் வருவேன் என்றான் இளைய பல்லவன் அப்படி சொல்லி சென்றவன் அன்று முதல் மெல்ல மெல்ல மாலக்கா ஜலசந்தி என்று தற்காலத்தில் அழைக்கப்படும் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்ய கடற்பகுதி நாடுகளில் பல இடங்களில் தனது கால்களை ஊன்றினார் அப்படி ஊன்றி முடித்து இனி ஸ்ரீ விஜயத்தை எதிர்க்கலாம் என்று உறுதி கொண்டு கனவு கண்டு வந்தவன் கட்டாரத்தின் சூழ்நிலையில் பெரும் வித்தியாசம் இருப்பதை தனது தாரைகள் ஊதப்பட்ட உடனேயே புரிந்து கடல் புறாவின் தளத்தில் நின்ற வண்ணமே நார்புறமும் நோக்கிய இளைய பல்லவன் துறைமுகத்தில் ஐந்தாறு பெரும் போர்க்களங்கள் நிற்பதையும் அவற்றில் சோழர் கொடிகள் பறப்பதையும் கண்டார் கடாரத்தின் கடற்கரையிலும் சோழ நாட்டு வீரர்கள் காவல் புரிவதையும் கண்டார் சோழ நாட்டிலிருந்து யாரோ ஒரு பெரும் கடற்படை தலைவர் வந்திருக்க வேண்டும் என்பது அவனுக்கு புரிந்ததென்றாலும் அத்தனை கெடுபிடிக்கும் காவலுக்கும் காரணம் என்ன என்பது மட்டும் புரியவில்லை யார் வந்திருந்தாலும் தான் சோழ நாட்டு கடலாதிக்கத்துக்கு புரிந்திருக்கும் சேவைக்கு தனக்கு பாராட்டுதல் கிடைக்குமே தவிர வேறு எந்தவித இடையூறும் கிடைக்க காரணமில்லை என்ற நினைப்பில் அவன் மாற்றுடை அணிய புறப்பட்டதுமே அவன் அறைக்குள் வந்த கண்டிய தேவன் சோழர் கொடியுடன் ஒரு படகு கரையிலிருந்து கடல் புறாவை நோக்கி வருகின்றது என்று அறிவித்தான் சரி யாராயிருந்தாலும் இங்கு அழைத்துவா என்று உத்தரவிட்ட இளைய பல்லவன் தன்னை நன்றாக அலங்கரித்துக் கொள்வதில் முனைந்தான் சோழ நாட்டிலிருந்து வந்துள்ள கடற்படை தலைவர் யாராயிருந்தாலும் அவர் அந்தஸ்து தனது அந்தஸ்தை மீறியது அல்ல என்பதை உணர்ந்து விலையுயர்ந்த ஆடைகளையும் ஆபரணங்களையும் அணிந்தான் இளைய பல்லவன் ஆங்காங்கு 
பெரும் சரிதை பட்டை உள்ள அங்கியையும் அரபு நாட்டு சராயையும் அணிந்து கொண்டு ஒரு காதில் பச்சைக்கள் தொங்கிய பெரும் வளைந்த குண்டலத்தையும் மார்பில் அந்த பழைய நெருப்பு துண்டு சிவப்புக்கள் ஆரத்தையும் அணிந்தான் கச்சையில் நவரத்ன சகிதமான குருவாளை செருகிக் கொண்டு கச்சையில் விலை மதிக்க முடியாத கற்கள் இழைத்த பிடியை உடைய நீண்ட வாழ் ஒன்றையும் அணிந்து நெற்றியில் திலகம் தீட்டி புறப்பட தயாரானான் அவன் அலங்காரம் முடிவதற்கும் கண்டியத்தேவன் படையில் வந்தவனை அழைத்து வருவதற்கும் நேரம் சரியாயிருந்தது வந்தவனை ஏறெடுத்து நோக்கி நான் எழுதிய பல்லவன் வந்தவன் நெற்றியில் அவன் சோழ நாட்டவன் என்பதை எழுதி ஒட்டியிருந்தது அந்த முகத்தில் சோழ நாட்டு விஷமம் துளிர்விட்டுக் கொண்டிருந்தது அவன் வணக்கத்திலும் சற்று ஏலனம் துணித்ததாக பட்டது படை தலைவனுக்கு அதை கண்டதால் உள்ளூர கோபப்படாமல் தமிழன் ஒருவனை கண்டுவிட்டோம் என்ற உவகையால் யார் நீ என்ன செய்தி என்று அதிகாரத்தோடு வினவிய படை தலைவன் குரலில் அதட்டலும் மகிழ்ச்சியும் தெரிந்தது சோழ நாட்டான் அதை கவனித்திருக்க வேண்டும் அவன் பதில் அதை தெரியப்படுத்தியது நீங்கள் என்னை கண்டு மகிழ்வதற்கு நியாயம் இருக்கின்றது தமிழன் தமிழனை கண்டு மகிழ்வதில் அர்த்தமுண்டு ஆனால் நான் கொண்டு வரும் செய்தி மகிழ்ச்சியை அளிக்க வல்லதல்ல என்றான் சோழ நாட்டவன் செய்தியை சொல் என்றான் படைத்தலைவன் வியப்பு விரவிய குரலில் உங்களை கையுடன் அழைத்து வர உத்தரவு என்றான் அந்த வீரன் எனக்கு உத்தரவா யார் அந்த உத்தரவையிட்டது என்று வினவினான் இளைய பல்லவன் வியப்போடு ஆச்சரியம் கலக்க எங்கள் தலைவர் யார் அவர் சுவர்ணபூமி கடல் பிராந்தியங்களுக்கு சோழ மன்னரால் பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டவர் அவர் பெயர் சொல்ல உத்தரவில்லை நான் வர மறுத்தால் உங்களை பலவந்தமாக அழைத்து வரும்படி உத்தரவு இதை கேட்ட இளைய பல்லவன் பெரிதாக நகைத்தான் உங்கள் தலைவருக்கு சித்த பிரம்மையா என்று வினவினான் நேரில் சந்திக்கும் போது நீங்களே புரிந்து கொள்வீர்கள் என்றான் சோழ நாட்டான் விஷமத்துடன் என்ன புரிந்து சித்த பிரம்மை யாருக்கேற்பட்டாலும் அவருக்கு ஏற்படாது என்பதை என்னை சிறை செய்ய முடியும் என்று நினைப்பதே சித்த பிரம்மையை குறிக்கவில்லையா இல்லை ஏன் பதிலுக்கு வந்த வீரன் தனது கச்சையிலிருந்து ஒரு மோதிரத்தை எடுத்து எளிய பல்லவன் முன்பு நீட்டி இதற்கு நீங்கள் பணிவீர்கள் என்று திட்டமாக சொன்னார் தலைவர் என்றான் இளைய பல்லவன் அந்த மோதிரத்தை கண்டதும் பிரமித்து போனான் செலவினார்கள் பிறகு தலையை அதை நோக்கி நன்றாக தாழ்த்தினான் மோதிரத்தை கையில் வாங்கி கண்களிலும் ஒற்றிக்கொண்டான் வீர ராஜேந்திர சோழ தேவரின் முத்திரை மோதிரம் அது தமிழன் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் அதற்கு தலைவணங்க கடமைப்பட்டவன் என்பதை உணர்ந்த இளைய பல்லவன் சிறிதும் ஆலசியம் செய்யாமல் சோழ நாட்டானோடு புறப்பட்டான் உடன் வருவதாக சொன்ன கண்டிய தேவனையும் அமீரையும் கூட வேண்டாம் என்று தடுத்துவிட்டு தான் மட்டும் படகில் இறங்கி சோழ நாட்டானோடு கரை சேர்ந்தான் கரையில் இறங்கியதும் வெகு வேகமாக கடார நகரத்துக்குள் நுழைந்த இளைய பல்லவன் முந்திய முறை போல் அந்த நகரத்தின் சிறப்புகள் மீது கண்களை ஓட்டவேயில்லை அதன் மாளிகைகளின் பொன் மகுடங்களை கூட அவன் கண்கள் நாடவில்லை வளைஞர் வீதி வணிகர் வீதிகளின் சிறப்பு அபாரம்தான் ஆனால் கண் இருப்பவன் தானே அவற்றை பார்க்க முடியும் அன்று இளைய பல்லவன் புத்தியில் பால எண்ணங்கள் தாண்டவமாடியதால் கண்கள் பார்வை இழந்து கிடந்தன அந்த இரண்டு வீதிகளை தாண்டியதை கூட அறியாமல் ராச வீதி புகுந்த இளைய பல்லவன் அரண்மனைக்கு வந்த பின்பே சுய உணர்வு பெற்றான் அதன் படிகளை அடைந்ததும் சட்டின்று உறவினாடி நின்றான் இந்த இடத்தில்தான் பல மாதங்களுக்கு முன்பு காஞ்சனா தேவி அவனை வரவேற்க மாலையும் கையுமாக நின்றாள் இன்று அந்த படியை நோக்கினான் அது வெறிச்சென்றிருந்தது அவன் கண்களுக்கு அதனால் சிலவி நாடிகள் நின்று பெருமூச்சறிந்த இளைய பல்லவன் படிகளில் ஏறி மாளிகைக்குள் நுழைந்தான் பல கட்டுக்காவல்களை தாண்டு இளைய பல்லவனை அழைத்து சென்ற அந்த சோழ நாட்டு வீரன் குணவர்மன் அறைக்கு வந்ததும் வெளியே நிற்கும்படி இளைய பல்லவனிடம் கூறிவிட்டு உள்ளே சென்றான் சோழ நாட்டு வீரன் 
அந்த அரண்மனைக்கு தன்னை அழைத்து வந்ததே பெரும் வியப்பாயிருந்தது இளைய பல்லவனுக்கு அயல் தூதுவர்கள் தங்கும் விடுதி அந்த அரண்மனையிலிருந்து நாலந்து மாளிகைகள் தள்ளியிருந்தது அங்கே அழைத்து போகாமல் இங்கு அழைத்து வந்ததன்றி குணவர்மன் அஸ்தான அரை வாயிலில் நிற்க வைத்து விட்டாரே இவர் ஒருவேளை குணவர்மனை எனக்கு உத்தரவு போட போகின்றானா சோழ நாட்டு தூர கிழக்கு அதிபர் என்னை நேரில் பார்க்க விரும்பவில்லையா என்று தன்னைத்தானே பலமுறை கேட்டுக்கொண்ட இளைய பல்லவன் உள்ளே சென்றவன் வரட்டும் என்று காத்திருந்தார் சில வினாடிகள் கழித்து வெளியே வந்த சோழ நாட்டு வீரன் உள்ளே செல்லும்படி சைகை செய்தான் இளைய பல்லவனை நோக்கி இளைய பல்லவன் தன் ஆடைகளை சரிபடுத்திக் கொண்டு உள்ளே சென்றான் விசாலமான அந்த அறையின் ஒரு மூளையில் சோழ நாட்டு தூதர் தலை குனிந்து ஓலையில் ஏதோ எழுதி கொண்டிருந்தார் நீண்ட நேரம் அவர் தலை நிமிரவே இல்லை பிறகு தலை நிமிர்ந்து அவனை நோக்கியதும் இளைய பல்லவன் தலை சுழலும் நிலைக்கு வந்தது தான் காண்பது கனவா என்று பிரமித்து அப்படியே கல்லாய் சமைந்து விட்டான் சோழர் படை தலைவன் தான் அடியோடு சொப்பனத்திலும் நினைக்காதவர் அங்கு எப்படி வந்தார் ஏன் வந்தார் என்பதை நினைத்து பேராச்சரியமும் பிரமிப்பும் அடைந்த அவன் மனம் ஸ்தம்பித்து கிடந்தது தலையை தூக்கி அவனை மிகுந்த கம்பீரத்தோடு நோக்கியவர் வேறு யாரும் அல்ல அவன் அந்தரங்க தோழரும் சோழ நாட்டு இளவரசருமான பெருந்துறையில் விபரீத நிலைமையில் பிரிந்த அனபாயர் ஒன்றே முக்கால் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தன்னை கடாரத்தில் சந்திப்பார் என்பதை இளைய பல்லவன் எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் எதிர்பார்க்காத சந்திப்பு அவன் உணர்ச்சிகளை புரட்டி இழுத்தது நட்பு உள்ளத்தை குமுறி எழுந்தது அனபாயரே இளவரசரே என்று கூவிக்கொண்டு அவரை நோக்கி விரைந்தான் இளைய பல்லவன் அவன் நாலடி எடுத்து வைத்ததும் நில் அப்படியே கருணாகரா என்று அர்ணபாயனின் உக்கிர குரல் எளிய பல்லவன் காலுக்கு சட்டென்று தலை போட்டது என்ன இது என்ன இளவரசரே நான் உங்கள் நண்பன் அல்லவா என்று குமரினான் இளைய பல்லவன் நண்பன் தான் கருணாகரா ஆனால் நான் இங்கு நட்புரிமை பாராட்ட வரவில்லை வீர ராஜேந்திர தேவர் பணியை நிறைவேற்ற வந்திருக்கின்றேன் என்றான் அனபாயன் என்ன பணி அது சற்று கடுமைப்பட்டது இளைய பல்லவன் குரல் சொர்ண பூமியில் நீதியை நிலைநிறுத்துவது என்றான் இளவரசன் அதற்காக உன்னை சிறை செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது ஏன் இந்த கேள்வியை மிகுந்த கோபத்தோடு கேட்டான் இளைய பல்லவன் நீ நீதிக்கு புறம்பானவன் கொள்ளைக்காரன் என்ற சொற்களை பெரும் உறுதியுடன் உதிர்த்தான் வீர ராஜேந்திரரின் பிரதிநிதியான அனபாயன் இதன் தொடர்ச்சியை ஏடும் பொருளும் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டிஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை உங்களின் பேராதரவிற்கு மனமாத நன்றிகள் மீண்டும் சந்திப்போம்